Ambition commune, mini-forêt, maxi-succès. Dans la métropole, en ville, la mode est à la plantation de micro-forêts à haute densité végétale, inspirée de la méthode Miyawaki. De nombreux projets éco-citoyens poussent dans la métropole. Refuge de biodiversité Bulle de fraîcheur Puits de carbone À son échelle, la microforêt présente les mêmes vertus que sa grande sœur d'Amazonie. Mais elle grandit plus vite, d'où le succès de ces minoforêts inspirées du botaniste japonais Akira Miyawaki, expert en écologie végétale. Miyawaki Kesako la méthode consiste à planter des arbres avec une forte densité, trois sujets au mètre carré, en associant systématiquement les trois strates d'une forêt naturelle. Cette densification, à partir d'une grande variété d'essences indigènes, génère une compétition vertueuse entre les arbres, les incitant à pousser plus vite vers la lumière. Rien qu'au Japon on prête aux botanistes la renaissance de 1300 boisements protecteurs, en particulier sur des sols dégradés, industriels et urbains, où les écosystèmes forestiers natifs sont capables d'endurer des conditions de vie difficiles. Trois ans d'entretien du Japon à Rennes, la méthode Miyawaki fait des petits à chaque saison de plantation. Le Rennais Xavier Domange fait partie de ceux qui accompagnent les projets éco-citoyens. Il ne suffit pas de planter serré, prévient le créateur de cœur et canopée. La préparation du sol doit être rigoureuse. Les espèces à planter doivent être choisies selon le climat, l'environnement, les qualités du sol, etc. À Mordel, c'est le parc Coubertin qui s'en sauvage. Devant le terrain multisport, 1200 arbres ont été plantés l'automne dernier sur deux parcelles séparées par un cheminement piéton. Uniquement des essences locales, merisiers ou châtaigniers, êtres, genêts, ifs et pruneliers qui auraient pu pousser spontanément sans intervention humaine. Deux classes de CE1, CE2 et 80 habitants ont prêté main forte aux jardiniers municipaux pour forcer le destin. Une vingtaine d'entre eux sont devenus les gardiens de la forêt. Formés, ils bichonneront le bosquet pendant trois ans jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Les gens adhèrent car les microforêts proposent une réponse locale à un problème global. Ils agissent pour ne pas avoir le sentiment de subir le changement climatique. Budget participatif. À Beaulieu, la microforêt était le projet lauréat vedette du dernier budget participatif de l'Université de Rennes 1. Étudiants, enseignants et personnels se sont retroussés les manches pour planter 900 arbres sur un terrain de 300 mètres carrés au cœur du campus, près de la bibliothèque. Insectes, oiseaux et petits mammifères ont déjà apprivoisé les lieux, peuplés de petits saules, aulnes, peupliers et chênes pédonculés. 
Bientôt, on pourra se nourrir aux branches des arbres fruitiers. À Champy, la même idée a germé dans le cadre du budget participatif municipal. En mars, un bataillon fourni d'habitants a mis en terre 600 plans sur un carré de 200 mètres carrés derrière le skatepark. Domicilié à 300 mètres, Gaëlle Chapon est à l'initiative de la démarche qu'elle considère comme une action modeste pour contribuer à préserver la biodiversité de ma commune. La plantation ne pouvait être que collective. Certaines personnes n'avaient jamais planté d'arbres de leur vie. Les microforêts ont une vertu pédagogique. On le fait ensemble pour apprendre. Je suis aussi très heureuse d'avoir montré à mon fils le pouvoir d'agir des citoyens. À Rennes, les mini-forêts rafraîchissent plutôt les pieds d'immeubles. Dans le quartier d'Armorique, deux boisements de 1781 arbres d'une douzaine d'essences différentes ont été aménagés. Idem au Blône, toujours avec les petites mains des riverains, dont de nombreux enfants. Avec une bonne dose de compost, les mini-forêts s'enracinent dans le terreau du lien social. Texte d'Olivier Brovelli et avec deux photos d'Arnaud Loubry, l'une présentant des habitants en action de plantation, l'autre une réalisation à Mordel avec un commentaire. Outre les effets vertueux pour la biodiversité et le changement climatique, planter des microforêts en ville est souvent l'occasion de mener un projet collectif et de tisser du lien entre les habitants, photo présentant un jeune chêne tout près d'une clôture en bois. Photo prise à Mordel. Vive le sport Noyale Châtillon-sur-Sèche les écoles publiques Le Chat-Perché et Le Petit-Prince ont obtenu fin 2020 le label Génération 2024 qui vise à promouvoir la pratique sportive en amont des Jeux Olympiques de Paris. L'école enchaîne donc les événements sportifs et compte garder le rythme jusqu'au JO. Plus d'une vingtaine de rencontres ont déjà été organisées depuis septembre dernier pour 21 classes de la petite section au CM2, athlétisme, football gaélique, char à voile, pétanque, etc. Deux nouvelles manifestations inter-écoles sont programmées ce mois-ci. Une course d'orientation le 13 juin et une étape de 30 km à vélo le 24 juin avec des élèves des écoles de Saint-Herblon et d'Orgère. Nous nous inscrivons dans la démarche de 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour préconisée pour prévenir la sédentarité et l'obésité, indique Yvan Ihey, directeur de l'école Le Chat-Perché. Nous voulons aussi impliquer les élèves dans cet événement historique et citoyen des JO et créer de beaux souvenirs. Nathalie Lovenou-Melki avec une photo prise dans une cour d'école. Assigné. Biclouse, tout pour le vélo. Arnaud Génois a fondé son atelier spécialisé dans la réparation, la préparation et la location de cycles. Il travaille chez lui à Assigné ainsi qu'à Rennes et se déplace même au domicile ou sur le lieu de travail de ses clients. Quel que soit l'état de votre monture, 
ou vos envies de pédaler, Arnaud Génois, dont on a la photo, saura bichonner votre deux roues et vous conseiller. Son maître mot, l'éthique. Trop souvent, les réparateurs de vélos vous tendent la facture sans aucune explication. C'est contraire à ma vision du métier, lance Arnaud Génois, fondateur de Biclaus. J'aime expliquer ce que je fais sur les vélos, pourquoi je le fais et je donne des conseils pour que chacun puisse entretenir, voire réparer son vélo soi-même. Il réfléchit d'ailleurs à organiser des formations dispensées notamment auprès des femmes car la mécanique est encore trop souvent un truc d'homme. Lui-même est un passionné qui a appris sur le tas dès l'enfance en se formant plus tard dans les livres et encore aujourd'hui auprès de spécialistes. Des vélos sur mesure dans son atelier d'assigné ou dans son garage à Rennes, Arnaud Génois propose également du matériel d'occasion à la revente dans une optique de recyclage et parce que les vélos actuels de grande distribution ne sont pas toujours très fiables. Peu importe le type de pratique, vélo de course, VTT, vélo à assistance électrique, etc. Ce qui compte, c'est le plaisir que prennent les gens. Lui-même roule à la fois sur route et sur des chemins de randonnée. Bien conscient des besoins des randonneurs, il loue des vélos faits pour bivouaquer. En fonction de leurs besoins, les clients peuvent emprunter à la semaine ou au mois un vélo équipé de sacoches contenant tout le matériel nécessaire pour camper. Arnaud Génois propose enfin des vélos sur mesure. À partir d'un vieux cadre qu'il aura au préalable dérouillé, il redonne vie à un vieux géant ou la pierre, ses marques préférées, comme à un ancien Peugeot pour les amoureux du style vintage. Guirec Gombert Rire et manger, une soirée au RP Comedy Club. Pour sa première soirée autour du stand-up, début avril, le restaurant Le Relais des Princes a invité six humoristes qui ont enflammé le public. Au menu, de gentilles vannes adressées à l'assistance, la drague sur Tinder, le racisme ordinaire ou les différences femmes-hommes. Vezanne Coquet La déferlante du stand-up n'a pas de limite. Popularisé il y a une quinzaine d'années, ce genre comique SM partout en France, y compris désormais à Vezin-le-Coquet, avec Ilis Mella de la troupe de Jamel Comedy Club, nous avons un ami en commun, explique Dominique Boujard, co-gérant et chef cuisinier. Il connaissait mon envie de faire du relais des princes une référence du stand-up, un genre peu représenté à Rennes. Il nous a mis en contact et voilà. Rempli, le restaurant accueille ce soir-là un public hétérogène, comme Marité et Hervé, séduits par la formule, ou Sonia et Maëlys, venus découvrir des comiques pas encore très connus. Une fois le repas fini, place au spectacle. Pendant 10 à 15 minutes, les six artistes enchaînent les blagues. Il y a Guillaume, maître de cérémonie, Enzo qui raconte pourquoi il galère autant avec les femmes, Sofiane ou encore Nash qui cherche l'amour avec un grand H sur une appli de rencontre. Les blagues font mouche et le public est vite plongé dans l'ambiance. 
à l'applaudimètre, c'est clairement un succès. Tant mieux car Dominique et sa femme Anaïs comptent désormais organiser ces soirées tous les mois. Avis aux amateurs. Direct Gombard. Suivre sur facebook.com slash le relais de Vezin. Apprendre un métier dans un lieu solidaire. Relais Mode propose aux personnes en insertion professionnelle de se former au métier de la vente au sein de ce dépôt vente donnant une seconde vie aux vêtements de marque. Bru. Je cherchais un boulot dans ce secteur. Avant, je travaillais dans l'agroalimentaire. Rien à voir. Je n'avais pas d'expérience dans la vente et mon agent Pôle emploi m'a orienté ici, explique Élise, arrivée au relais mode en novembre 2021. Elle poursuit. Ça me permet d'acquérir du savoir-faire, de l'expérience, des choses à dire et à ne pas dire. Ça me plaît vraiment. Elle est la troisième personne embauchée en insertion professionnelle depuis que la structure a obtenu son agrément en janvier 2020. L'association a ouvert en novembre 2017 ce dépouvante de vêtements de marque. L'idée qui émane de Relais Emploi a toujours été d'y créer une boutique école, signale Myriam Boiteau, la responsable du magasin. Relais Mode a désormais deux fonctions conjointes, un lieu solidaire dans lequel sont recyclés les habits haut de gamme et la formation des personnes éloignées de l'emploi ayant des difficultés à trouver un travail ou à se reconvertir professionnellement. Pour en bénéficier, il faut répondre à certains critères, avoir 18 ans ou plus, être sans diplôme et ou sans emploi. Je leur apprends le métier, préparer une vitrine, la caisse, le merchandising, etc., précise-t-elle. Le contrat peut durer entre six mois et deux ans. L'intérêt étant de se forger une expérience tremplin. On fait toujours un bilan au bout de six mois car l'idée, c'est vraiment de les aider et de les former, pas de les empêcher d'aller vers un emploi. Marine Combe Champion de traîneau, Cornu. Patrick Loger a remporté le titre de champion du monde WSA de course de chiens de traîneau en mars dernier à Oostersund en Suède. Ce cornusien de 55 ans, passionné de mushing, un sport venu d'Alaska, a brillé dans la catégorie reine avec son attelage composé de 12 huskies sibériens, de véritables athlètes qui ont parcouru 17 km à 26 km heure de moyenne. Une récompense pour Patrick après 35 ans de compétition et malgré des entraînements bien éloignés de la neige du Grand Nord. De retour au bercail, Patrick prépare déjà ses prochains chiens de tête pour participer au prochain championnat du monde à Vermiglio, en Italie, en février 2023. Nathalie Lovenou-Melski, avec la photo de Patrick. Couture impériale, pour sa reconversion professionnelle, Anne-Christine Chartin a fait les choses en grand. Ancienne professeure des écoles, elle dispense désormais des cours de couture en itinérance dans un bus anglais de 1962. Bru passé reine. Ce n'est pas une hallucination causée par un abus de thé anglais. 
un bus londonien à Impérial est bien garé sur le parking du magasin Truffaut au sud de Rennes ce jeudi 28 avril. Depuis septembre 2019, Anne-Christine enseigne la couture pour débutants et confirmés à partir de 7 ans avec son atelier impérial que l'on peut également retrouver route de l'Orient ainsi qu'à Bru et Passé. Aujourd'hui, elles sont cinq élèves âgées de 26 à 69 ans et pas besoin de comprendre la langue de Shakespeare pour saisir le langage des machines à coudre. « J'adore Londres, mais je ne parle pas bien du tout anglais », sourit Anne-Christine. Retour en Bretagne, passionnée par l'enseignement, cette mère de trois enfants a d'abord été professeure des écoles à Paris avant de revenir dans sa Bretagne natale en 2008. À l'issue de son congé parental, elle décide de changer de voie professionnelle pour enseigner la couture après un passage par l'École supérieure des arts et techniques de la mode, S-Mode, à Rennes. Anne-Christine rêve aussi d'itinérance et d'insolite. « J'ai eu un coup de pouce du sort », concède l'enseignante. Sur le bon coin, elle tombe sur une annonce de vente pour cet autocar sur British. Après quelques aménagements, l'étage devient une salle de classe atypique, tandis que le niveau inférieur se transforme en boutique où elle vend ses créations. C'est en remarquant le bus que j'ai eu envie de suivre des cours ici, explique Amélie, 26 ans. Mais si le bus attire, c'est la présence d'Anne-Christine qui donne envie de rester. On se sent bien, on est épaulé et elle s'adapte au niveau de chacun, précise Marité sexagénaire, qui s'attelle à faire une veste pour sa fille. Charles Mingui Contact l'atelier impérial.fr 07 56 86 80 47 Yannick Deschamps rêve d'Atlantique Passionné d'aventures sportives, Yannick Deschamps rêve d'un nouveau défi, la Mini Transat 2023. Une course transatlantique en solitaire et sans assistance sur un voilier de 6,50 mètres. L'heure est aux épreuves qualificatives. Béton. Des ultra-trails à Chamonix, Madère, dans les Dolomites italiennes et l'Atlas marocain, des voyages à vélo en solitaire, dont un Rennes-Lisbonne, un tour de l'Atlantique en famille sur un voilier qu'il a construit, Yannick Deschamps enchaîne les aventures sportives. Né à Boulogne-sur-Mer, ce père de famille de 49 ans, ingénieur télécom, a le goût du large depuis l'enfance. Dès le collège, scolarisé en section sport-études, il commence la compétition en voile, puis enchaîne les régates, dont les championnats de France. Aujourd'hui installé à béton, il conjugue son travail et sa passion avec le soutien de sa famille. Il rejoint fréquemment la turballe où il s'entraîne avec le pôle de course au large. Il se prépare actuellement à relever un nouveau défi, participer à la célèbre mini-transat en octobre 2023, une traversée de l'Atlantique à la voile, en solitaire, sans assistance sur un voilier de course de 6,50 m. Une course en deux étapes au départ des Sables d'Olonne et jusqu'en Guadeloupe, soit près de 4500 miles sur une trentaine de jours. Encore faut-il d'abord réussir les qualifications, car sur 180 bateaux candidats, seuls 90 seront sélectionnés.
il faut avoir validé 24 heures en mer sans assistance et réalisé 1000 miles hors course et 1500 miles en course. À bord du Corso, son voilier, le skipper, enchaîne alors les courses en mai, juin et septembre. La Pornichet Select, la Mini en mai, au départ de la Trinité-sur-Mer, la Duo Concarneau, la Mini Fastnet et le Trophée Map de Douardenay. J'imagine déjà les lever et coucher de soleil sur la mer et les rencontres avec des dauphins et des baleines. Un spectacle dont je ne me lasserai jamais, confie l'aventurier en route vers son rêve. Avec une photo de Yannick Deschamps. Nathalie Lovenou-Melki Contact Une aventure à suivre en direct sur Facebook et Instagram arrobase Yannick sur la mini 2023 et https 2. Yannick sur la mini 2023.fr Plaisir de lire Faciliter la lecture des livres à travers un objet pratique et innovant, c'est l'objectif de Cédric Le Guern et Lucas Moisan étudiant en quatrième année de l'INSA à Rennes et cofondateur de la start-up Lizia, L-I-Z-I-A, Rennes. C'est un objet simple et discret que le duo a conçu d'après une idée originale de Cédric Le Gouen, lecteur assidu. Ce n'est pas facile de trouver une position confortable de lecture. La gêne se répétait que ce soit dans le lit, sur le canapé, etc., avec une imprimante 3D, j'ai multiplié des prototypes pour améliorer ça. Si ça m'est utile, ça devrait l'être pour d'autres. Les années passent, il intègre l'INSA et rencontre Lucas Moisan, lui aussi fervent lecteur et défenseur du papier. On ne fait pas la guerre aux liseuses numériques, mais elles ont des défauts, notamment dans les émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait lire 40 livres sur une liseuse pour les rentabiliser, alors qu'en moyenne, on en lit 20 dans l'année. Il crée l'ISEA et œuvre au développement de leur invention, qui prend la forme d'un accessoire compact réalisé à partir de plastique recyclé qui se porte sur le pouce, permettant la lecture à une seule main et le maintien des pages ouvertes et qui dispose d'une lumière chaude émise grâce à une LED basse consommation. Comme ça, on ne réveille pas la personne à côté de qui on dort et l'objet s'utilise aussi comme marque-page, signalent les futurs ingénieurs qui affirment leur volonté de valoriser les compétences territoriales en travaillant avec des partenaires locaux, bureaux d'études, Agence de design industriel et digital, bourse aux livres, etc. Une campagne de financement participatif sera ouverte prochainement sur la plateforme Ulule. U -L -U -L -E. Marine Combe. Contact lisia.fr. La clé du champ se nourrir de toutes les cultures. Déjà connue pour mettre à disposition de tous un terrain cultivable, l'association Jacolandine veut désormais inciter les habitants de la ville à ouvrir leur cuisine et organiser avec eux un grand banquet festif. Saint-Jacques-de-la-Lande 
Nous aimons nous présenter comme un incubateur de rêves, explique Agnès Gervaiso, membre de l'association La Clé du Champ. Sur un terrain d'un hectare ouvert à tous, baptisé Caire, pour chant à rêve étoilé, et en référence à la traduction anglaise du mot prendre soin, l'association développe depuis quatre ans des projets autour de la culture dans tous les sens du terme. À la clé du champ, on favorise ainsi les envies créatives, on cultive la terre et, autour d'un bon repas, on facilite les relations humaines. Cette année, cela s'est concrétisé par deux ateliers cuisine du monde animés par des chefs de différentes nationalités. Le principe Le chef propose une recette de son pays, fait les courses, issues d'une production locale, raisonnée et de saison, et la réalise avec l'aide des participants. Puis tout le monde se retrouve autour du repas. Pour aller plus loin, la clé du champ, en lien avec la ville et deux autres associations, a décidé de lancer un banquet des mondes. Le premier aura lieu le 3 septembre. L'idée étant d'inciter les habitants à ouvrir leur cuisine à quelques commis et un chef. Par exemple, un chef colombien apprendra à réaliser des empanadas, glisse Agnès Gervaiso. La commune s'est engagée à payer tous les ingrédients. Jusqu'à 200 participants pourront se retrouver ensuite pour déguster les plats autour d'une grande table dans le parc de Saint-Jacques. Guirec Combert Contacte la clé du champ.wordpress.com Les copains d'abord. Évitez l'exclusion scolaire, c'est l'objectif du banc des copains. Dans les cours de récréation, les couleurs de l'amitié trônent pour ne laisser aucun camarade sur la touche. Verne sur sèche. C'est un concept qui vient des États-Unis. De la Floride précisément, où en 2012, une élève a eu l'idée de faire installer un buddy bench, banc de l'amitié des copains ou des amis, peu importe son nom, on le reconnaîtra à son design coloré. Sa fonction Accueillir les enfants qui pourraient se sentir seuls ou en détresse. Pour éviter l'exclusion scolaire, insiste Thierry Martineau, adjoint au maire de Verne-sur-Sèche, délégué à l'enfance. Depuis décembre 2021, la commune œuvre à la réalisation de ce projet. Ainsi, un banc a déjà été installé physiquement dans la cour de l'école maternelle, la Chalotais, et un autre dans la cour de l'école élémentaire Noël Dufaille. À terme, les quatre établissements vernois en seront équipés. Il faut vraiment faire un travail avec les équipes pédagogiques, enseignantes et du périscolaire, car l'objectif n'est pas de stigmatiser l'enfant qui ne se sentirait pas bien. L'idée est de susciter du dialogue. S'installer sur ce banc, c'est un indicateur de cette volonté de dialoguer, souligne l'élu. Ne pas étiqueter les élèves, mais pouvoir les accompagner, tel est le but du banc des copains. Marine Combe Patrimoine assigné 20e anniversaire de la ludothèque « La Ludo du Poisson-Lune » 
les 17 et 18 septembre au Château des Onglets. L'occasion de découvrir ce patrimoine privé inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 2012 et ouvert au public les week-ends de début juillet à fin septembre. Située dans un parc, cette ancienne demeure d'un parlementaire breton date du XVIIe siècle. Tarif 4 euros. Contact association des onglets gmail.com Rock Écart, Saint-Armel Première édition de Rock is Life proposée par l'association éponyme une exposition de voitures et de motos de collection. Sur place, stand de vêtements, bijoux, barbiers et tatoueurs le 18 juin à partir de 12h. Entrée libre. Puis concert à 20h, salle de Larzel, avec trois groupes, The Spinning Tops, Bluegrass et Rock, Wolfuni Rock et Barrel Kicks, Punk Rock. Entrée 10 euros, gratuit, moins de 18 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Contact rockislife35 gmail.com 06 95 38 72 06 Facebook Rock is Life Défi Nous voit tout Défi 2024 km dimanche 3 juillet dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Cette course, ouverte à tous, consiste à réaliser 2024 km par l'ensemble des participants. Pour valider une distance parcourue, il faut effectuer un ou plusieurs tours complets du parcours, une boucle de 2 km dans la commune en marchant, en courant, en fauteuil roulant ou en poussette. Départ place de l'église entre 9h et 11h30. Contact 02 99 37 42 71 ou link.ifini.fr slash 2024 km. Don Torigny-Fouillard, l'association Nature Environnement Torigny-Fouillard, Annette, organise des parkings tout gratuits. Le principe consiste à donner une dernière chance à des objets en les proposant au public gratuitement sur le parking de l'association. Vêtements, livres, vaisselles, décorations, jouets ou encore meubles, le poids moyen des articles donnés atteint 650 kilos. Prochain rendez-vous les samedis 25 juin et 27 août, puis les derniers samedis du mois de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, 2 bis avenue de Bellevue, contact www.anet.bio. Culture, Bourbaré, festival intercommunal, un week-end à la rue du 3 au 6 juin avec les communes de Bourbaré, Cornu, Verne-sur-Sèche, Saint-Armel, Nouveau-Tou et Chantepie. Au programme de cette quatrième édition, un cocktail de rendez-vous pour toute la famille, danse, théâtre, cirque, musique et randonnée. Participation des élèves du Conservatoire de musique 
et danse du Suède et de l'école de musique Rive Sud. Entrée libre. Contact un week-end à la rue.fr. Facebook un week-end à la rue. Instagram un week-end à la rue. Sport de glace Saint-Herblon. Lucas Defaillet a décroché le titre de champion de France de Skeleton à la Plagne les 18 et 19 mars dernier. Après un sprint de 40 mètres en combinaison et casque, le jeune Saint-Herblonais de 25 ans s'est élancé sur la piste de bobsleigh, allongé sur le ventre, tête en avant à 4 cm du sol sur son squeletton pour atteindre une vitesse folle de près de 130 km h Une passion depuis l'âge de 14 ans pour Lucas. Solidarité Bru. Ouverture d'une salle de vente Emmaüs depuis mars dernier. Un espace de 580 mètres carrés pour chiner livres, textiles, meubles, vélos, etc. Proposé dans l'optique d'une consommation solidaire et éco-responsable. Ouvert au public les mercredis et samedis et du mardi au samedi pour les dons des particuliers. 17 rue Gay-Lussac, zone d'activité du Champ d'Iguel. Rénovation Saint-Grégoire Rénovation d'une maison des années 1830, place de l'église, pour préserver le patrimoine communal. La municipalité a fait l'acquisition de cette maison en terre de 354 mètres carrés, située dans un secteur protégé par les bâtiments de France pour près de 577 000 euros. Les travaux ont débuté au printemps 2021 et devraient s'achever en octobre prochain. Seuls les murs de la bâtisse, très délabrés, sont conservés. Budget environ 920 600 euros, dont 137 400 euros de subvention de la région Bretagne. Le bâtiment abritera les services comptabilité, informatique et ressources humaines de la mairie.